0: Julia, wie geht's dir? Ja, ich habe seit eben spontan kindfrei. Freue mich auf jeden Fall, dass ich einfach heute ins Bett gehen kann und durchschlafen kann. Das ist wie ein Tag Urlaub.
1: <lacht> weil du dann
0: morgen länger schlafen kannst, oder was? Oh ja, ich muss den nicht fertig machen. Ich brauche nicht zur so Kita gehen. Ich kann einfach, weil ich ja im Homeoffice bin, ich kann einfach um halb acht aufstehen, um um halb neun am PC zu sitzen. Und ja, also. Für mich ist das wie Ausschlafen, wie gesagt, wie so ein Urlaubstag.
1: Ja, cool. Ja, da sind wir direkt beim Thema. Da wollen wir heute ja mal einsteigen, nämlich das ja. Thema Mama sein. Also, das geht's. Hallo und herzlich
0: willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora. Und ich bin Julia. Und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst.
1: Ja, das Thema Mama sein, Julia, also es ist ja so, ich äh, kann da ja nicht so viel zu sagen. Und ich hatte letztens unter einem von meinen ähm, Live-Videos, die ich bei Instagram gemacht habe, wo ich erzählt habe, dass ich halt einfach mal so einen Tag hatte, wo es mir nicht so gut ging und wo ich mich einfach den ganzen Vormittag aufs Sofa gelegt habe. Und dann schrieb hier jemand darunter, dass das mit Kind ja nicht so geht. Da habe ich mir gedacht, wen frage ich denn da am besten, nämlich dich, weil du bist ja Mama und du bist alleinerziehend. Und hast ja jetzt auch schon die ein oder andere Situation erlebt. Und da habe ich mir gedacht, ich frage dich heute mal und ich interview dich heute mal, wie du das denn alles so hinkriegst. Also, Julia, wie kriegst du das hin, dass das alles so einfach aussieht bei dir? Ja, sieht das
0: einfach aus? Ja, von außen auf jeden Fall. Hast du das nicht auch ja. schon mal ein
1: bisschen zurückgespiegelt
0: bekommen? Doch, 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 tatsächlich. Ähm ja, wo soll ich anfangen? Also ich sag mal so, das war natürlich ähm, nicht immer so. Ne, Mein Sohn ist ja jetzt drei, also wird Ende des Monats drei. Und am Anfang, als er geboren wurde, da war ich ja noch nicht die Person, die ich heute bin, ist ja klar. Und das mhm. war natürlich auch ein Prozess. Und ähm, erstens wächst du natürlich in die Mama-Rolle rein, du kriegst deine Routinen, du kennst dein Kind, du weißt irgendwann, okay, was kannst du dir leisten, oder ne, kannst du es jetzt mal, weiß ich nicht, ablegen und dann kannst du was machen oder halt nicht. Das ist die eine Sache. ne Aber die andere Sache, und das ist eigentlich für, aus meiner Perspektive das Allerwichtigste, aller ist deine persönliche Einstellung dazu. Mhm. Bist du eine Mutter, die sich aufgrund dessen, dass sie ein Kind hat, einschränken lässt? oder bist du auch da flexibel, ja? Und das darf man natürlich auch üben. Aber es kommt, es ist wieder, eigentlich ist es immer das Thema Mindset, worüber wir mhm. sprechen. Es ist immer die Art und Weise, wie du an Dinge herangehst. Das ist letztendlich so dieser knackt Knacktes oder das Geheimnis des Ganzen. Also quasi, wie du sozusagen an die Sache rangehst. Ne? Mindset ist
1: ja immer so ein allgemeiner Begriff, aber einfach so die die Art und Weise, wie du dich den Dingen, die dann auch zu dir kommen, sozusagen hingibst. Ja? Also nimmst du das an als, oh mein Gott, ist das alles so schrecklich? Oder nimmst du das an als, ja, okay, wir,
0: wir kriegen das schon irgendwie hin? Genau. Ja, ähm, ja. Das fängt ja schon an, weil du eben gesagt hast, ich bin alleinerziehend. Mhm. Nach außen scheint das so. Ich fühle dieses Wort überhaupt nicht. Das das ist, also ich identifiziere mich überhaupt nicht damit. Ich mhm. wohne mit meinem Sohn alleine. Okay, ja. Und wir haben unsere Routinen gefunden. Und im Alltag ist es natürlich so, dass ich, also mittlerweile kenne ich mich ja sehr, sehr gut. Das war ja am Anfang nicht so. Auch hier wieder, das Thema Persönlichkeitsentwicklung allgemein hat mir extrem geholfen. Mein Human Design hat mir geholfen. Täter Healing hat mir geholfen. Also ganz viele Sachen, wo ich mittlerweile weiß, wenn mein Körper mit mir spricht, hm. dass ich müde werde oder dass ich gereizt bin, das sind kleine Nuancen, auf die ich aber mittlerweile achte. Weil ich, also es ist wie im Flugzeug, ne? Wenn, wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst als erstes, dann kannst du keine Stärke weitergeben.
1: Ja, setz deine Sauerstoffmaske zuerst auf, weil wenn du ohnmächtig wirst, kannst du keinem mehr helfen.
0: Ja, genau. Mhm. Und das ist halt so ein Ding, nicht? Ne? meine, ich habe auch viele Bekannte oder man kennt sich so als äh, als Mutti und dann da sind auch einige Frauen dabei, die sagen, äh, nee, ich kann nicht, weil so mhm. und gerade fragen. Ja, genau und und aus meiner Perspektive ist es aber genau andersrum, weil erstens hat natürlich mein Sohn ja mich super motiviert in den Dingen oder meine Stärke. Er bringt mich ja auch oft an meine Grenzen, ne, aber auch mhm zeigt er mir meine Stärken auf, weil jede Mutter kann sich am Ende des Tages wirklich auf die Schulter klopfen und sagen, ey, das habe ich so gut gemacht und ich kann dir halt so ein paar Beispiele mal nennen, so einfach aus meinem Alltag, ne, wie mhm. ich das so locker leicht hinbekomme. Also erstens, wie gesagt, du, du darfst dich selber kennen, ja, du darfst wissen, wie, ist, wie bist du gestrickt, ähm, worauf darfst du achten, ne? legst du dich mal hin, ich bin ja Projektorin, das heißt, ich weiß, ich brauche mehr Pausen als jetzt andere und die baue ich automatisch in meinen Alltag ein. Ich weiß aber auch, ich brauche Essen. Wenn ich mhm. nichts esse, wenn ich vergesse zu essen, da flippe ich aus. Mhm. Und das sind nur, das sind simple Beispiele. Ne? Oder zum Beispiel die Periode. Oh, ja. Ich, ich habe eine App, wo ich meine Peri meinen Zyklus mhm. tracke, damit ich genau weiß, oh, okay, in dieser Woche würde ich mir jetzt nicht so viele Termine legen. Mhm. Und ja, man denkt das zwar oft auf den ersten Blick nicht, aber das hat alles so einen Einfluss auf die Art und Weise, wie du deinen Alltag meistern kann, kannst. Und wie du die Dinge ähm, auch fühlst. Ne? Genau. Also was dich vielleicht
1: äh, letzte Woche überhaupt nicht, getriggert, gestört oder aus der Fassung gebracht hat, ja. ist dann in der Woche nach oder vor dem Eisprung, das ist ja auch bei jedem anders, ähm, wirft dich völlig aus der Bahn. Du stehst da und fängst an zu heulen, weil du einfach ja. denkst, ich kann nicht mehr. Genau. Aber das, das darf man wissen, ähm, hm. auch als Nicht-Mama oder auch als Mama,
0: ähm, dass das wirklich einen Einfluss hat. Ich habe das auch lange unterschätzt. Ja, ich auch. Bis Ich glaube, dass mein Höhepunkt war dieses Jahr im April. Da, ähm, da habe ich das richtig gefühlt, weil ich weil ich es erstmal analysiert habe. So, wie geht mhm. es mir denn eigentlich wirklich immer davor oder währenddessen danach? Und das hat zum Beispiel auch gar nichts mit Mama sein zu tun. Das kannst du auch als Basis nehmen für eine äh, Beziehung, ne? dass du das kommunizierst in deiner Beziehung. Und das gibt auch wieder ein totales Verständnis für dein Gegenüber
1: mhm, oder da, genau. ne? für
0: dich selbst von deinem Gegenüber. So. Ja. Ähm, aber vor genau, allem. deine deine Periode das hat auch dann Einfluss wie du dich fühlst genau und und wenn es nämlich mal nicht so läuft ne was du eben gesagt hast letzte Woche habe hab ich doch alles geschafft heute habe ich das Gefühl ich schaffe gar nichts dass du das aber auch akzeptierst mhm. dass es in Ordnung ist du bist wie du bist mit deinen Höhen und Tiefen mit dem Zyklus bist du super
1: ja und was ich mir halt so vorstelle ist dann halt gerade jetzt auch auf das Thema, wenn du halt dann auch mit deinem Kind oder mit deinem Kindern zu Hause bist. Ich meine, das ist ja auch nicht immer alles easy peasy. Und das zu wissen, dass du halt einfach wirklich halt in zwei Wochen im Monat super stressresistent bist und dir die Lautstärke nichts ausmacht und wenn die wieder ein Glas umschmeißen und wenn die wieder dreimal auf den Boden hauen oder die Wand anmalen, dann ist das halt nicht so schlimm. Aber mhm. in den anderen zwei Wochen bringt es dich halt voll irgendwie auf die Palme. Also so ja. stelle ich mir das halt vor. Ja.
0: Genau. Und da, dass du eben genau dich kennen und du, du weißt dann, okay, jetzt kommt wieder ein Anzeichen oder, oh, ich bin irgendwie viel gereizter als sonst, dann legst du dich mal für fünf Minuten irgendwie aufs Sofa, ne? Oder ziehst dich mal zurück, lässt dein Kind vielleicht mal alleine spielen, in ein paar Minuten. Und das geht alles. Man darf, ja, man darf das einfach integrieren und dem Kind auch beibringen. Und wenn du, es ist egal, wie alt, also meiner Meinung nach, die Kinder verstehen das. Wenn du dem sagst, ich brauche jetzt einfach mal fünf Minuten für mich, ich muss mich ausruhen, dann da bin ich fest davon überzeugt, dass das die Kinder verstehen.
1: Das, ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass man mit guter Kommunikation da sehr viel hinbekommt. Ja. Und dieses, ich kann das nicht, weil, das ich tue mich zum Beispiel mal ganz schwer, ne, wenn ich jetzt auch irgendwie mich mit mit Müttern unterhalte, auch wenn es jetzt so um dieses um mein, um mein Coaching geht oder so, dann tue ich mich tatsächlich immer schwer da irgendwie ähm, was zu, zu sagen, weil ich natürlich nicht aus Erfahrung sprechen kann, was erstmal nicht schlimm ist, weil im Prinzip ist das Thema ja irrelevant, ob du Mama bist oder nicht. Aber ähm, ich kann es halt nicht so nachvollziehen und deshalb finde ich das gerade schön, dass du das so erzählst dass es halt wirklich mit der persönlichen Einstellung zu tun hat. Aber ja. wenn du jetzt, also jetzt mal so ganz so praktisch gesprochen, ne? wenn mhm. du jetzt, du hast jetzt so einen Tag, da ist irgendwie, da hast du nicht so viel Power, da bist du nicht so fit, da ist es irgendwie, dann nervt dich alles. ne? So,
0: was machst du dann konkret, wenn dann dein Sohn auch noch völlig ausflippt? Also in erster Linie ist es mir in dem Moment bewusst, dass wenn er ausflippt, er mein Spiegel ist.
1: Oh, yeah. Ja, also das
0: ist wirklich so dieser erste Step, wenn ich merke, boah, mein Kind, der oder das regt mich total auf. Okay, ein Moment, es hat nichts mit meinem Kind zu tun, sondern was ist bei mir los? Das ist der erste Step, den ich so in die Reflexion gehe. Und wenn ich dann merke, ja, okay, ich bin echt, ich bin, ich bin mit meinen Gedanken ganz woanders, ich bin richtig genervt, oh, ich habe vergessen zu essen, dann ähm, sorge ich halt für eine Lösung, ja, wie die Lösung in dem Moment halt auch aussieht. Und das ist halt auch so, ein, so eine Einstellungssache, einfach in deinem Kopf, dass du in das Problem erst gar nicht reingehst, sondern du drehst es sofort und suchst nach einer Lösung. Und auch das hat wieder überhaupt nichts mit Mama sein zu tun, aber das ist halt die Basis, gerade als Mutter, was dir hilft. Ähm, ja, eine Situation zu entschärfen. Mhm. Ja und äh, zum oder ein ganz praktisches Beispiel. Ich, ich koche auch ganz oft vor. Ja, ich koche vor, dass ich weiß irgendwie, ich stehe morgens vielleicht mal eine halbe Stunde früher auf oder ich mache abends noch mal länger und ähm, habe halt so meine Routinen, ne, meine Struktur. Wie gesagt, man darf natürlich auch organisiert sein. Ähm, mir persönlich gibt das Sicherheit, gibt es Halt. Und das sind so kleine, kleine Nuancen, die mir einfach im Alltag so Ankerpunkte. Ja, oder dass ich meine Energie ähm, gewählt einsetze, weil wenn ich weiß, mhm. okay, ich habe, ich bin ja, also ich arbeite ja auch 30 Stunden nebenbei. Ich habe ja noch meine Selbstständigkeit, ich habe ja meinen Haushalt, ich habe ja mein Kind. Äh, ich darf ja auch Meetime. Und wenn ich weiß, okay, wir haben zum Beispiel mittwochs immer Kinderturnen, dann werde ich mich mittags nicht hinstellen und irgendwas kochen, sondern dann werde ich mich in dieser Zeit erstmal ausruhen und habe die Sachen vorher schon ähm, vorbereitet. Hm. Und du
1: hast eben noch was erzählt ähm, und eben noch gesagt, du siehst oder du findest diesen Begriff alleinerziehend nicht passend. Mhm. Warum findest du den nicht passend? Weil jetzt gerade auch, was du jetzt gerade schon gesagt hast, ne? ja, und dann äh, habe ich auch noch meinen Job und dann habe ich noch mein Business und dann habe ich noch meinen Haushalt ne? Ja. und dann noch Alleinerziehend. Aber du hast eben angefangen zu erzählen, ähm, warum du Alleinerziehend eigentlich gar nicht so Alleinerziehend
0: findest. Ja, also das ist ja eigentlich einfach nur so ein Stempel. Wenn du mit deinem Kind alleine wohnst, bist du automatisch Alleinerziehend. So, Ich habe natürlich das Glück, dass der Vater sich super kümmert, dass ich eine Familie um mich herum habe, die mich auch unterstützt. Natürlich gibt es, wenn du jetzt äh, zuhörst und bist eine Mama, die vielleicht nicht diese Unterstützung hat, verliere dich aber nicht in, diesen, in diesem Drama. Ja, aber ich kann ja nicht weil, ne? sondern versuche nach Lösungen zu finden. Ich habe letztens noch zu einer Freundin gesagt, vielleicht ist es an der Zeit, dass du dir zwei, drei Stunden in der Woche eine Nanny holst um einfach wieder für dich in deine Kraft zu kommen. So, dann kannst du eine Mutter sein, die entweder sagt, nee, mein Kind bleibt aber nicht bei einer Nanny. Ja, kannst wieder alle Möglichkeiten suchen, warum das eben nicht funktioniert. Oder du bist eine Mutter, die sagt, okay, vielleicht finden wir eine andere Lösung, wenn es keine Nanny ist, dann ähm, suche ich mir halt jemand, die mir im Haushalt hilft zum Beispiel ja, um mich da zu entlasten. Oder wenn die Kinder vielleicht älter sind, dann hat man äh, Bekannte, wo das Kind einmal in der Woche so rotiert spielen gehen kann. Ja, dann sind die mal alle bei uns, aber dann sind die halt auch mal weg. Also ich will damit sagen, wenn du deinen Blickwinkel auf das schärfst, was eine Lösung bietet. Und da sind übrigens, äh, das ist auch ganz wichtig, dein Umfeld ist super, super wichtig. Ja, wenn du dich mit Menschen umgibst, die nach Lösungen suchen, permanent, und das müssen ja keine Eltern sein, ne? Das kann ja auch im Business-Kontext sein. Aber du merkst einfach, wenn du mit jemandem zusammen bist, der sofort sagt: Ja, okay, Mensch, Plan A hat jetzt nicht funktioniert, okay, wie könnte es denn gehen? Dann ist das so ein Muster, was du automatisch mit adaptierst auf deinen Mama-Alltag. Mhm. Und das Voll. konnte ich, ja, das konnte ich schon super oft ähm, sehr, sehr dankend annehmen. Und ja, und natürlich auch manchmal im Gespräch, weil du kommst auch alleine nicht auf irgendwelche Ideen. Aber wenn du, wie du auch eben gesagt hast, in der Kommunikation bist, dann, ähm, und mit deinen Freundinnen oder auch mal mit, dein, mit deiner Mutter ne, oder mit dem Partner, dann kommen dir irgendwann Dinge, an die hast du natürlich nicht gedacht vorher. Mhm. Sofern ja. diese Menschen
1: auch lösungsorientiert denken und nicht sich auch in irgendwelchen Spiralen bewegen.
0: Genau, ja, ja. Oder es kommt, du du wirst inspiriert ne, von irgendwas, was du siehst oder was. Weißt du, manchmal gebe ich auch ganz lapidare Sachen bei YouTube ein. Mhm, <lacht> äh, Erleichterungen im, im Alter, keine Ahnung, irgendwas. ne Und dann werde ich aber wieder inspiriert und gucke mir an, okay, wie könnte ich das in meinen Alltag integrieren? Also mhm. ne, ich suche, egal wie es ist, ich habe ja auch letztens dieses Beispiel gebracht, äh, ich darf auch mehr Sport machen aber ich hatte immer die Ausrede, ich liebe Joggen, ne? Ich hatte immer die Ausrede, ah nee, jetzt kann ich ja nicht rausgehen, weil es regnet, Ohne, jetzt geht's nicht, weil mein Kleiner schläft. So, das Ende vom Lied ist, ich war bei eBay Kleinanzeigen, ich habe mir ein Laufband gekauft. Zack, jetzt habe ich das hier stehen und kann immer laufen und meinen Schweinehund damit austricksten. Ja, Lösung
1: gefunden. Ja. Aber weißt du, und das ist auch so ein bisschen was, ähm, vielleicht trete ich damit jetzt auch manchen auf die Füße, aber Weißt du, was mein Eindruck auch ganz oft ist? Und du bist ja noch mehr jetzt auch so mit Mamas aus dem Kindergarten und so mhm. und äh, in, in Kontakt. Aber mein Eindruck von außen ist ganz oft, viele wollen es auch gar nicht. Die sehen sich in ihrer Mama-Rolle, die wollen diesen, dieses Leid, die wollen diese Bürde von, mhm. ich bin ja jetzt Mama, ich kann also nicht. Weil ja. man sich damit natürlich auch ein bisschen hinter dem versteckt, was halt anstrengend sein könnte. Und mhm. jetzt kommt natürlich, Mama sei, ist
0: doch anstrengend. Natürlich, aber Arbeit an sich selbst ist auch anstrengend. Ja, beziehungsweise es ist wieder eine Einstellung. Was okay. heißt für dich anstrengend? Ne? Anstrengend mhm. kann auch schon einfach sein, wenn ich morgens aufstehe. Ist auch anstrengend. Mhm. Ja, Aber dann gibt es manchmal so Tage, da habe ich eine To-Do-Liste, da denke ich mir, wow, wie hast du das geschafft? Und dann ist es vielleicht so ein Tag, ne, der mein Zyklus äh, positiv ist und dann ratter ich da durch und denke mir nachher, ey, irgendwie bist du sogar nur 80% Prozent gefahren. Da könnt, hätte sogar noch was mhm. mehr gehen können. Ja, aber das, also ich meine, das darf man natürlich üben. Ne? Man, man darf sich immer wieder auch reflektieren. Ich war, bin zum Beispiel heute auch im Auto gefahren und dann kommen auch manchmal so Gefühle einfach hoch, wo ich dann manchmal gar nicht... Ich kann die dann noch nicht so deuten. Mhm. Und dann nehme ich mir Zeit, ja, in dem Fall war es einfach dann im Auto und, und gehe da mal rein. So, was kommt denn da gerade wirklich hoch? Na, weil es ist ja ganz oft, ähm, ja, dass, dass dich irgendetwas wieder triggert von außen oder ich finde das Wort mittlerweile auch total äh, überflüssig, ja, auch. aber ne, es kommt irgendwas, was dich wieder an etwas erinnert, was du für dich noch nicht aufgearbeitet hast. Und das ist auch ein Riesenthema, ne? da kann man ganz, ganz krass aufmachen. Das meine ich auch mit dem, man versteckt sich dann auch so ein bisschen mhm. hinter
1: diesem, ich bin ja jetzt Mama, ich kann nicht, genau. weißt du? Ja. So, weil du? Weil du diese diese Gefühle, die dann auch kommen, weil das sind ja auch Gefühle, die hat man ja Was? vorher noch nie gefühlt, also nehme ich jetzt mal an.
0: Mhm. Und
1: ähm, wenn, dann, wenn das dann alles hochkommt in dir und dann noch der Stress dann dazu, weil natürlich ist das auch anstrengend. Aber dann diese Gefühle, die wollen einem etwas sagen. Und ich glaube, mhm. dass ganz viele nicht sich klar sind, das, was du gerade gesagt hast, wenn diese Gefühle hochkommen, auch mal zu schauen, was wollen die mir denn sagen und was macht ja. das auf?
0: Ja, ja. Weil wenn du es einmal durchfühlst oder es muss dir nur bewusst werden, das ist ja mein Favorite-Thema, ja, Bewusstsein. Sobald du merkst, ah, okay, es zeigt sich gerade keine Ahnung im Gefühl dass ich mir vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit für mich nehmen darf oder ne, morgens vielleicht fünf Minuten eher aufzustehen um mich auch akkurat zu machen übrigens auch äh, ein ganzer auch ein ganzer ein Punkt der mich durch meinen Alltag bringt ich habe in der Praxis für mich erfahren wenn ich morgens mich nicht fertig mache dann habe ich weniger Kraft am Tag weil ich fühle mich nicht. Ähm, ich fühle mich nicht kräftig, ich fühle mich nicht attraktiv. Wenn ich mir aber die Haare schön mache und einen Lippenstift auflege, gerade bei so tristem Wetter, dann lege ich manchmal einen knallroten Lippenstift auf und denke mir, ey, ich brauche diese Farbe. Und dann stecke ich automatisch andere Leute damit an und dann haben, haben wir den Tag einfach total schön gestaltet. Hat auch was mit Selbstfürsorge zu tun. Ja. Ne? Und das ist so witzig, dass du das
1: sagst, weil ich hatte vor ein paar Tagen genau diese gleiche, ähm, diesen gleichen Gedanke, der in mir hochkam. Ich habe gedacht, ach Mensch, irgendwie heute habe ich aber mal Lust mir, irgendwie wieder die Haare mal ein bisschen nett zu machen, nicht mal wieder ein bisschen zu schminken, mhm. weil ich schmink mich ja fast gar nicht mehr. Ne? Mhm. Und und ich merkte auch so richtig so aber an dem Tag brauchte ich das so für um für mich einfach gut zu sorgen so ja. und das ist ja sich mal kurz ein bisschen zu schminken oder für was auch immer das bedeutet für für diejenigen die jetzt zuhören das dauert fünf
0: Minuten mhm. ja ne? oder dir ja irgendwie was anderes Gutes tun ne ein schönes Getränk mhm. oder keine Ahnung einen Kaffee am Morgen auf dem Balkon aber ich habe das also ne das sind ja auch manchmal du kommst auf Dinge die dir, also das machst du ja nicht bewusst, sondern irgendwann merkst du, oh, das war jetzt aber heute cool. Ne? Und zum Beispiel ähm, mein mein Job, ne, den ich noch mache, 30 Stunden, ich darf halt viel telefonieren. Und ich merke, wenn ich wirklich auf der Couch sitze und es mir gemütlich mache, über das Lachen aber wirklich auch mal eine Kerze anzünde oder mir einen schönen Tee mache und dann mich wirklich darauf zu konzentrieren, jetzt mache ich einen Anruf, dann ist das eine ganz andere Energie, die bei dem anderen rüberkommt und dann ist es oft ein ganz tolles Gespräch. Wenn ich aber denke, ja komm, jetzt setze dich gerade hin, ach, ich habe noch hier mein angebissenes Brot, zack, zack, zack und dann wirst du ne, blöd angemacht und, ähm, und im Zweifel legt dir jemand ins Gesicht auf. Und ich, also als ich das letztens in meinem Team gesagt habe, dann musste ich selber ein bisschen schmunzeln, weil, ähm, ja, ich sag mal so in einem normalen Alltag, wenn du da mit so Worten kommst wie achte auf deine Energie, kriegst du manchmal einen Vogel gezeigt. Ne? <lacht> <lacht> mhm. Aber das ist aus meiner Sicht der Schlüssel des Ganzen, weil du bringst, wenn du morgens aufstehst, mit dem Lächeln ne, und auch deine Übung mit dem High Five, das habe ich jetzt auch mhm. des Öfteren gemacht, mhm. das bringt wirklich was. Du strahlst einfach, die Leute haben Lust, sich mit dir zu verbinden weil niemand hat Lust, mit einer Schlaftablette oder mit einem Miesepeter sich zu umgeben. Und wenn du dann derjenige bist, der an diesem Tag die Person mitzieht, weil du selber total gut drauf bist, dann ist eh alles leichter.
1: Kann man das auch darauf übertragen, seinem
0: eigenen Kind so gegenüberzutreten? Definitiv. Ja, absolut. Also, seitdem ich dieses Bewusstsein habe, dass ich morgens wirklich ähm, gut gelaunt und nicht, weil ich das spiele, ne, so hey, sondern weil es wirklich, weil ich das verkörpere. Und auch nur, weil ich die letzten Wochen und Monate immer wieder auf meinen Körper gehört habe, was sagt er mir, okay, ausruhen, okay, ne, doch, jetzt mal was Kreatives. Ich bin total ausgeglichen. Und so trete ich meinem Kind gegenüber und dann strahlt er mich morgens an. Ich kenne mein Kind natürlich mittlerweile auch. Das heißt, wir haben auch unsere Routinen, dass wir ähm, morgens etwas mehr Zeit brauchen als sonst und dann ist es auch nicht stressig. Weil du kannst eine halbe Stunde vor Kindergarten aufstehen, dich super abnerven, dich total stressen oder du organisierst es, ne, machst abends schon äh, das Butterbrot, die Flasche stellst du dahin, dann steht ihr morgens gemeinsam auf und dann ist es, ist es schön, ruhig, gemütlich. Hm. Siehst du dich? Ich habe noch eine Frage?
1: Ich finde das wirklich richtig spannend. Vielleicht müssen wir zwei Folgen daraus machen.
0: Ja, schauen wir mal. Kommt drauf an, wie viele Fragen du noch hast. Ähm, ja, weil die
1: macht, glaube ich, schon ein bisschen was auf. Weil meine Frage, meine, die ich jetzt noch hätte, also eigentlich habe ich noch drei, mhm. aber jetzt die Frage wäre, als was siehst du dich? Als Mutter oder als Mutter und oder als was siehst du dich?
0: Habe ich tatsächlich auch letztens drüber nachgedacht. Ich sehe mich als ähm mir mir kommt gerade so ein Kreisdiagramm auf mit mhm. drei großen Kuchenstück, also quasi ne ein Drittel. Und ähm, ich bin ein Drittel Mutter, ich bin ein Drittel Frau, aber ich bin auch Unternehmerin, Business mhm. liebe ich auch total und ähm, ich habe natürlich auch, ja, ich sag mal, ich strukturiere mir auch meine Woche. Das ist zum Beispiel auch so ein <lacht> so ein Unternehmerding, ne? Weil wenn du mhm. Ziele hast, dann erreichst du die auch viel eher, als wenn du halt keine Ziele hast. Und und diese dieses Drittel münze ich dann auch wieder um auf das Muttersein. Und Muttersein, diese Liebe, die ich da so erfahre, die ich gebe, die ich einfach, also ich in dem Moment, ich bin ich bin einfach Liebe kann ich aber mittlerweile auch ummünzen auf das Frau sein, ja, auf Situationen, die mich früher zum Beispiel hätten eifersüchtig werden lassen oder dass es mir dann nicht so gut geht, dass es, dass es mich runterzieht. Das kann ich alles damit kombinieren. Und das ist ein total schönes Gefühl. Und ne, zurzeit bin ich ja auch so in diesem Dating-Modus und deswegen ich sehe mich als, als Mutter und trotzdem liebe ich mich herzurichten und auch mal auszugehen und dann aber auch wieder mein Business zu haben und wenn das halt alles in einem ja, ich sag mal in so einem Kreis ist und du ziehst aus jedem Drittel deine Stärken, dann, dann wächst du, dann strahlst du ja und alles ist cool.
1: Das ist eine coole Übung. Also alle, die die zuhören und das jetzt mal auch machen möchten, malt euch doch mal einen Kreis auf und schreibt mal rein, was ihr seid und wo ihr Überschneidungen findet und wo ihr welche Teile aus dem einen Teil in euch ihr auf den anderen übertragen
0: könnt. Ja, stimmt. Im Endeffekt ist, ist es dann kein Kuchen, sondern es sind dann Kreise, die auch überlappen, ne? Mhm, ja. ja, ja, aber auch ein
1: also Kuchen geht ja auch. Aber das halt wirklich so mal aufschreiben, das finde ich einen richtig coolen
0: Ansatz, mal aufzuschreiben, was man denn ist eigentlich. Mhm. Vor allen mhm. Dingen sich da auch einfach so einzulassen. Ne? ich finde, was mir sehr geholfen hat, ich war der absolute Control Freak. Absolut. Ich brauchte, ich musste mich selber kontrollieren, meine Arbeit kontrollieren, meinen Ex-Partner kontrollieren. Ähm, ne, am Anfang habe ich das dann auch mit, also nicht mit meinem Kind, sondern mit der Struktur, Haushalt, Kind, etc. Und seitdem ich das wieder bewusst gemacht habe, dass ich das in mir trage, dass ich es liebe, eigentlich die Kontrolle an mich zu ziehen, ko konnte ich eher loslassen. Und solange oder seitdem ich eher im Flow bin, und ich sage ganz bewusst eher, weil es ist ja ein Teil von mir. Ne? Ich werde immer dieses Kontrollding haben. Aber in dem Moment sage ich dann einfach, okay, ich lasse mich jetzt einfach mal drauf, drauf ein. Also auch wieder ein Kopfding. Und dann ist es auch tatsächlich viel, viel einfacher mit Situationen umzugehen, die ja außerhalb deiner Kontrolle liegen. Ne? Hm. Okay, dann, dann vielleicht noch zum Abschluss.
1: Was sind deine drei Top-Tipps, die du jetzt einer Mama, die zuhört, geben würdest, die halt sagt, ja, aber ich kann nicht, weil. Ja. Welcher Grund auch immer. Was mhm. sind die drei Tipps? So, ich würde ja gerne was verändern und ich weiß, ich habe da, ich kann da eigentlich noch mehr rausholen und ich brauche auch mal Zeit für mich, aber ich kann nicht, weil XY. Was würdest du sagen? Ja, du?
0: also. <lacht> Oh, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> also ich würde vor allen Dingen erstmal ähm, in die Reflexion gehen, vielleicht indem du das aufschreibst oder manchmal hilft es ja auch, das aufzusprechen. Was hast du bisher schon alles erreicht? Ja, dass man sich das wirklich mal bewusst macht, wohin man schon gekommen ist und vor allen Dingen mit wem du dich auch vergleichst. So, Weil daraus resultiert ja auch irgendwo dein Selbstwert. Wenn du dich immer mit ne irgendwelchen über dir vergleichst, was ja einerseits gut ist, weil es dich zieht, kann dich aber auch total runterziehen. Also das würde ich so als erstes machen. Wie, wie war eigentlich meine Vergangenheit? Und dann gleichzeitig, okay, wo möchte ich denn eigentlich hin? Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Und dann hat man ja quasi schon ein Ziel vor Augen. Und dann sucht man sich diese Wege dazu oder dadurch. Das heißt also das Erste, ne, so reflektieren, aufschreiben, Ziele. Und das Zweite, immer wieder in den Alltag zu üben, wie finde ich die Lösung? Ja, Dich zu lösen von diesem Konstrukt, das geht nicht, weil ich, keine Ahnung, Mama bin oder weil, sondern okay, Moment mal. Das geht vielleicht nicht mehr so, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe, aber wie könnte es denn gehen? Also, das ist ein anderer Ansatzpunkt, der dich unabhängig auch vom Muttersein in eine ganz andere, ähm, ja, in, in so ein ganz anderes Level bringt. So. Das ist das zweite. Und das dritte ist, ja, meiner Meinung nach, sich wirklich selber kennen. Ähm, MeTime ist wichtig. Und zusätzlich aber auch so, ja, Organisation, Struktur, alles das, was dich halt im Alltag ähm, ja nicht so lange aufhält, ne, was dir erleichtert. Ja, so Steps wie bei mir zum Beispiel, ich habe den Thermomix, der mir mhm. super oft hilft. Ganz schnell, wenn ich, äh, was heißt ganz schnell, wenn ich zum Beispiel Kartoffelpüree koche, dann in dieser halben Stunde kann ich dann duschen gehen also Dinge nicht nacheinander zu machen, sondern vielleicht auch parallel laufen zu lassen. Ja, ja, coole Punkte. Ja, also da darf jeder einfach mal für sich schauen. ne? Ich meine, das klappt bei mir ganz gut. Vielleicht kla klappt es bei dir, aber du wirst auch andere Sachen ähm, ja erkennen, die dir vielleicht besser taugen. Aber einfach so dieses Blick mal anders auf diese Sache. Das
1: ist, glaube ja. ich, wirklich der. Das ist der der Game-Changer für ja. alles. Ja. Dieses den Blickwinkel ändern, in der Lage sein, sich mal rauszunehmen, in die Beobachterrolle zu gehen, wirklich mal bewusst, ne, da sind wir auch wieder mhm. bei Bewusstsein, die Situation anzunehmen, wie sie da sind und dann sofort in die Lösung gehen, ja. anstatt sich daran festzuhalten. Genau. Ähm, voll, voll interessant. Also ich, ich fand es mega spannend und alle, die die zuhören, schreibt uns gerne mal, wie ihr die Folge jetzt fandet und ob ihr noch irgendwelche Fragen habt. Also wenn ihr jetzt hier zugehört habt und sagt so, ja, ist okay, aber da und da hätte ich jetzt noch mal eine Frage. Per Instagram, per Facebook, per E-Mail, das steht alles in der Infobox. Schreibt uns mal eure Fragen ähm, oder bei YouTube als YouTube-Kommentar. Äh, ich fände das voll spannend, mal hier so ein bisschen Fragen abzuarbeiten irgendwie.
0: Ja, ja, finde ich auch cool. Weil es kommt ja immer irgendwelche Situationen im Alltag und dass man die vielleicht einfach mal jetzt in der Community beleuchtet. Na, ja. Oder dass du halt denkst, okay, was würde ich denn jetzt meiner Freundin empfehlen oder meiner Schwester, damit man mal weg von sich selbst kommt. Weil man, ne, man sieht sich ja selbst nicht so. Aber das, äh, ja, das sind schon coole Ansatzpunkte, denke ich.
1: Ja, voll hast du Richtig gut, auch wenn du nicht darauf vorbereitet warst, aber das war jetzt auch ein bisschen der Überraschungseffekt.
0: <lacht> ja, für mich <lacht> auch.
1: <lacht> aber das äh, hat sich jetzt so im Gespräch ergeben, fand ich richtig toll.
0: Cool. Ja, dann danken wir dir, dass du zugehört hast. Wir freuen uns immer, dass du dabei bist und uns so schön begleitest. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.